0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第15集的播出。我是主持人贾欣欣，今天呢，要从另外一个角度来跟大家谈谈高性能的这个锌离子电池啊，怎么说呢？哦、啊，因为我们知道，再生能源其实是全球能源发展的趋势。但是呢，像太阳能、风能啊，它会受到自然的因素，它不能稳定24小时稳定的一个发电，所以势必需要把它所发的这个呃电，把它储存下来。因此，这个储能技术的发展，变成是发展再生能源非常关键的一环。当然呢、啊，我们从日常生活当中的智慧型手机啊、笔记型的电脑，或者是电动车。大家其实都可以看得到它，大家猜到的是什么吗？就是我们这个锂电池、哦、它是我们最常见的电池储能选项。它体积很小，电容量也高，反应速度也快哈、哦。当然呢、啊，这个锂电池它带来生活的方便，但是它也伴随哈、哦、产生很多环境的议题、劳工的议题，还有锂电池它本身易燃安全性的问题哈、哦。下一代的蓄电池的这个发展也蓄势待发哈，特别是大量的这个海水，是不是也可以变成优秀的电解池？哈？那美国的团队其实有开始做这样的全新式充电式的一个新电池研究。我们今天非常高兴邀请到清华大学材料科学工程学系的阙玉伦阙老师，您好。主持人，各位听众朋友，大家好。是哇，老师您看起来真的很年轻哎，还好还好。欸、老师，你是什么？因缘投入材料，还有在这个高校出能，可不可以稍微介绍你自己的背景，让我们听众朋友了解一下
1: ？基本上我以前在博士学位的时候，主要是纳米的材料这一块为主、呃，研究方向是以纳米的一些结构在太阳能这一块，尤其是同铟加硒太阳能电池为主的方向，所以。看这一块，我有一定的一个研究的一个累积能量，但是我们想到说，我们有发电这部分的话，我们需要储电这一块，这是为什么说我们在。几年前，就是说，几年前我们所做的一些发电这一个研究部分，变成慢慢变储能这一块领域的一个延伸。所以，讲到储能，就刚才主持人讲的部分，就是一些离子电池是一个很重要的一个我们研究的方向，也就是为什么我们啊、呃、这几年啊是用我们现在所已知的材料去做一些新能源的一个储能的一个材料的开发。
0: 是，哎、欸，老师，像那个锂电池啊，哈，它的成本啊也相对是比较高，安全性也。比较差一点点嘛，哈，制造回收也会有一些环境的议题。从你的角度，哈，是不是也可以跟我们的听众朋友说明一下，这个储能电池，哈，各国他们目前的这个技术的研发方向到底是如何
1: ？我想说，以各国的技术研发，我应该是先介绍一下我们电池目前的一些研究的方式。那陈如刚才主持人所提到的，目前锂电池电池造价跟安全性虽然是一个很重大议题。那你离子电池在电动车、骑自行车本身就有很大的应用端，但是呃，目前为止的话，它所它的能量密度并不是相对的好，所以因此开发高能量密度及安全性的改善是离子电池目前最重要的研究课题。比如说几个例子也好的话，像目前锂硫电池的部分，它的那个储能密度可以每公斤每小时可以到 2,600 瓦。然后未来的一个方式是锂电电池，它每一公斤每小时可以到高达是理论值可以到 12,000 瓦左右的部分，那实际上现在是 1,700 瓦左右的部分。你想想这种高能量的电池的部分用在我们车用的部分或手机上面的部分的话，你可以在5天至少不用充电。然后你现在目行电动车，比如说它的呃续航能力，比如说可能是一次充电可能600公里。可以到一千公里以上，你根本不用担心所谓的电池就没电的那种感觉。但是问题是，这些所有的高性能的电池虽然比现在的电池更好，可是它有一个重点是它比现在锂电池更危险，因为它是用锂金属的方式在负极那边来做它的一些电池应用端，所以这目前是需要去改善的部分。那各国其实真想去研发那这些。更维持东西、更安全化的部分，所以这个部分是目前的一个方向。比如说，像三星这个部分，他们是希望能够做锂空气电池，因为锂空气电池的部分的话，他们目前可以得到每公斤每小时续电量到两一个五百瓦，所以这个部分的话，其实是也可以希望能够呃在2030可以做商业化这一个部分，但他们现在是。在克服做大量化制成之外，它锂负极造成的安全性的问题需要去克服。然后除此之外，地壳中的锂元素部分的资源也是需要去改善那个部分。所以因此，各国除了锂电池之外，还要做其他的那个电池，比如说钠电池的一个开发，或者其他离子电池，比如说锌离子电池或者镁离子电池这个方面的一个呃研究。最重要是因为以钠电池而言的话，它是一个。相对于潜在去替换锂电池这个最好的人选，因为钠金属相对于锂电池是相对稳定。那目前全球已经有二十多家这个公司致力于锂电池的研发，比如说英国的那个 f o r a d a 的公司，他们本身的目前所得到的一个呃能量密度可以得到每公斤每每小时140十瓦，实现了一千瓦的一个充放电次数。那在美国啊或者日本啊。啊，还有比如说美国的一些呃 n o r t o n Energy 的公司，日本的一个本田化学，还有丰田、松下、三菱化学等等的部分，还有中国的这些中科海纳这些公司，通常对钠离子对非常多的研究工作的部分。那、啊、除了钠离子之外，像镁离子啊，像锌离子的部分呢，像比如说欧洲最多的国家，比如说 EMAG i c 的部分，他们在这个部分也蛮多的一些真相的一些研究，希望能够透过这些多元的一些研发跟制作，能够找出一个呃替代锂电池的一个更安全的一个呃研究这样子
0: 。是，所以基本上各国其实朝着电储能电池发展，其实大概是两个嘛，一个是高能量密度，但是要有安全性
1: 。对。对
0: ，好、哦，哎，那老师，那我最近有看到，就是说海水啊，海水它可以当成这个有效的这个电池的电解液吗
1: ？的确，海水是一个，因为它有大量的盐类的部分，其实可以有机会成为优秀的电解质的部分。而、啊、目前研究海水与呃这个电池里面的一个应用端，主要是在新离子电池这一块的研究比较多人在做，因为。啊，锌离子电子电极主要是水系的电解液的部分，作为这一个部分的一个呃研究部分，因为锌离子不主要是由锌金属当成负极，那氯化银跟氯化亚铜等等这些所有的金属如何不当正极的部分，我们一般用用。海水可以当成电解质，可以获得更高的实用性跟更低的成本。比如说，去年在2021的时候，在《自然通讯》就是所谓的非常高的一个顶级期刊，由美国佛罗里大学杨教授团队，他就是利用海水去取代实验室常用的去离子水配置电解质用于清止电池。它再配合一些三维的一些锌跟锰的枝状的一些负极材料，可以减少一些。额外的，像比如说新的一个资金的产生，可以得到一个数千次稳定的充放电的一些应用端，啊，这也是一个新的一个水系电池及其他电池体系而开发高性能的金属的一个复习，提供一个很好的一个参考。但是一个问题是，虽然海水水量丰富，也容易取得，成本较低，但是不同的区域的海水浓度、其他成分差异很大，需要去控制海水的一个成分的部分。因此会有一些成本的一个增加，再是海水里面有一些 pH 值，就是呢它的酸碱值不一样。除此之外，虽然我们用海水去当优秀电解质，可是一些本身离子、氢离子、电子里面的一些问题，比如说枝状的发生，还有一些不可逆的一些副反应的方式，也是一个需要克服的一个问题。所以我想，如果用海水当成电解池的部分的话，还是需要一段路要去了解。
0: 哎，所以老师，您刚刚也另外也有提到说，这个锌离子电池嘛，好像是目前被认为是比较大规模的储能、啊。那它的优点跟缺点，老师可不可以再稍微仔细跟我们听众朋友分享一下？好啊
1: ，锌离子，因为我刚才提到说，它是个有高的安全性跟低成本的一个独特优点。它它有一些优势比,比如说它因为电解液是水系的部分，它制造成本相对要低；再來是它的新的这一个造价。跟它成本相对，其他的一些电池也相对比较低。再是含量，在全世界的含量相对比较多。除此之外，它是一个绿色、绿能、环保的一个材料。所以，它这个水系电池的电呢，水系的那个电解质，它是因为有水溶在里面，所以它是非挥发性，所以它有相对的无毒性跟不可燃性，相对其他的一个呃，它的一些电池有稳非常好的一个稳定性。那它用水系的电解质，好处是它的导电率比较快，相对于。非水基的一些电解质的一些电池，它具有相对快速充放电的一个优势。然后，比如说我们一些锌离电池，你不小心把它戳破或者剪断，它还是可以使用它，然后也不会造成一些像其他一些像锂离子电池这样一些爆炸性的一些后果。那当然缺点当然还蛮多的，缺点也是需要去克服。就如同我讲的，锌离子啊，虽然我们用锌金属的方式当负极，它的比容量是。每公克每小时可以到820十毫安培，但是我我们要达到这么好的部分，我们需要去改善我们的不管是正极，不管是负极材料。比如说正极材料对新电池的部分是目前去得到新电池最大的一个呃因素。比如说目前为止的话，新电池的正极材料大部分是一个金属的一个氧化物,物，比如说二氧化锰啊，或者是普鲁士蓝这些金属的氧化物,物这一块，这些。呃，通常有一些问题产生，比如说这些正极材料可能会溶解于这个呃水系的电解液的这一块啊，还有它的一些充放电的时候电位相对比较窄小的问题。因此，在于那个正极材料研发及相对它的那个电池液的一些研究探索，其实是一个很重要的一个课题。啊，除了正极之外材料的研发之外，它的负极的一些问题，比如说，因为我们用新金属当成一个负极，那新金属。在这个呃，新电子充放电次数的长提之下，会产生一些枝状物。这些枝状物会使得我的金属里面产生一些钝化，会产生一些自腐蚀现象。这个也是需要去改善的部分
0: 。是是，所以它，我想它最大的优点应该是第一个，当然成本相对比较低哈，而且它是一个绿能的一个啊<对>、呃、材料。那当然它的缺点，像老师刚刚讲，就是说它在过程当中，它可能也会产生一些反应，也会造成它有一些枝节状况出现。好，我们节目哈先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来。欢迎回到我们零碳未来节目的现场啊！阙老师哈有稍微跟我们提到哈，锌离子电池的一个发展啊，它最大的。优点就成本低、含量多，而且是绿能的一个材料啊。那当然，我知道说老师其实跟台科大的黄炳彰老师有合作，你们一起开发了一个叫做深共金融剂哦 （DES） 哦、啊，当做替代的电解质系统，是不是可以请啊老师跟我们的听众朋友稍微分享一下这新一代的可充式的电池科学的突破点跟成果到底是如何？
1: 如同刚才我讲的部分的话，因为以锌离子的电池的部分本身有一些问题存在，所以锂离,离子电池其实是目前很重要的研究的方向。但是锌离电池目前在水系的锌离电池已经被广泛研究，获得不错的成绩。但是有一些问题，比如说刚才讲的所谓的新资金的产生，还有不可逆的副反应严重。那再来是正极材料溶于所谓的电解质里面。因此，有很多种方式，比如说用有机的一些水溶剂来改善这个问题的部分，但是这些有机的一些电解液，还有相对而言。呃，其他的水溶易的部分的电解质有有毒及易燃的方式，再来是最后的一些电池特性其实相对比是不是那么好，所以因此我们的团队跟台湾科技大学黄炳章教授有合作，一起共同开发共金融易的一个深共金融剂的，我们英文叫做 dibutyl s o l v e n 的方式取代现阶段的锌离子电池的一些电解质的系统，因为它们的成本相对低，稳定性高，再来是可被生物降解及不易燃。再来是这个深共晶的电解液，相对于水系的电解液的部分，可以抑制我的新的负极的枝状晶产生，也不会有所谓的，呃，水分解产氢的问题的发生。因此，在寿命呢，电池的寿命呢，安全性的部分呢，会比较有改善。除此之外，有比较大的一些放电的电压，我们放电电压比一般的水系还要大一些。那什么叫做深共晶的溶液？基本上就是一定的一个化学比例的方式。把氢键供体跟氢键受体，比如说多元醇啊，还一些胺类、盐胺类的部分组合在一起，去控制它的成分比例。那我们这个研究是以所谓的乙二醇跟乙二胺碱混合做比例的方式，与氯化锌的方式做导电盐类的方式，来实现了一个高容量的一个新的一个呃离子电池，它的每一公克每一小时可以高达三0一毫安培的方式的部分。那部分呢？它的一些效率可以到98 percent 的部分，大 S 是我们目前的一个啊研究的一个呃的一个结果。总体而言，这个工作代表我们用深共晶啊溶剂电子质用于锌离子的一个新的发现
0: 。是是，深共晶的溶剂其实它可以替代这个电解质的系统，它有一些优点哦，就跟老师提到，成本低、稳定性高，可生物分解不易燃。啊，那老师，我想就最后一个就是说，啊，您从事这种啊储能电池的这个创新的一个技术、啊，那当然我也知道哈、啊，像美国有一个 Form Energy 哦、啊，其实他们也是一个呃创、啊、新铁空气电池的技术哈、啊，它的成本听说好像也非常低哈、啊，那当然它也有可能成为全球最便宜的一个电池呢。所以我想就是说，嗯、其实面对全球在储能电池的研究跟开发哈、啊，台湾。如何兼顾这个技术的创新跟产业合作，可以打造这个符合市场未来需求跟价格竞争力的产品？不知道老师您的看法是？好的
1: ，这一个部分的话，比如说呃，目前呢、啊，我们比较多呃市场是以锂电池为主，因为其实我们台湾是一个海岛型国家。对这些电池最重要是，一些材料的部分的来源不预取的。比如说，锂电池目前主要的成本都来自于正极材料，不管是磷酸锂铁或者锂三元这个部分，主要都是以需要一些锂啊、钴啊、镍这整个材料去做这正极材料，它占整个电池的成本是三十到四十的成本，其实非常高的成本。啊、如果碰到一个金属的一些期货的涨价，或者一些地缘政治造成我们这个价格的不稳，我们会造成这些竞争力有点打折的一个情况发生。那我觉我自己个人感觉说，如果台湾要如果兼顾技术创新、产业应用部分的话，比如说第一个，台湾必须要建立自己自己自主的一些电子产业链及人才的培育。比如说最近贴 s 新闻，去为什么去各个地方设厂，是因为。各国都积极的去邀请 TSM 去打造自己的产业链，比如说半导体产业链，而一点受制于人。而美国战略部去年推出一个锂电池国家蓝图，其实大部分的内容就是，比如说第一个，确保原物料及经验材料取得，并为商业级规范应用去开发新的关键的一个矿物来取代现在目前的一些电池的材料。第二部分是。呃，要满足国内的电池制造需求及啊，美国材料加工的一个发展，基地的发展。第三，又是刺激美国电池啊、电极啊，还有一些它的制造行业的一个呃发想。第四，就是能够实现美国废弃物再利用及相关的关键材料的回收，并在美国建立完整的竞争价值链。然后最后就是可以通过他们的一些美国很强的一些科学研发，再是一些教育。然后去推动去保持美国在电池技术的领先地位，我想这就是我们台湾政府需要去学习的一个对象。然后怎么结合呃学校、结合企业、政府三方面的关系，得到一个很好竞争性的一个关系。另外一个是，我们必须要建制完整的锂电池回收系统，因为你就知道说锂电池现在是最多人在使用。那一般的话，在消耗性的电池产业的电池，大部分是一到三年。对于动力，比如说车用电池的部分，差不多是8到10年就要差不多换一次电池。这些东西其实随着电动车越多啊，还有大家这些电池上面越多，这些锂的废弃的部分就回收是一个很重要的议题。比如说，呃，根据一个呃统计里面，在二零三年之后，这些锂电池的回收市场可达180亿美元，其实很大的市场。所以因此，旧的锂电池里面通常有锂、钴、镍、锰这些有价金属在里面，如果要回收，是最好的方式。OK， 那这个有时候回的时候可以取代我们一些原始的一些资源的一些匮乏的需求。那除此之外，我们可以要开发新的一个电池的方式。其实我们现在部分政府是追求绿电的发电，然后如果能配合产业的发展，其实是下一个取代石油的一个能源重要产业之一，也是维持国家运转、经济成长的关键。我想台湾应该要建立自主的产业，才不会受制于人。我们有，其实我们台湾有很多。半导体的一相关的园区，其实我们其他的台湾的一些业绩啊，比如说材料啊、零件啊、电池组啊、模组啊、能源系统啊、应用等等，其实都蛮厉害的，都有占到一在世界上都有一席之地。比如说长春的铜普啊、康普美、奇马的正极材料啊、聚合的电解液的添加剂啊、合金的电池的壳体等等，都基本上都打入很大的一个电池的市场，特斯拉的一个电动车市场的供应链。那如果政府能够加大，产业的扶持，围绕着一个核心企业的发展的一些方式，的打造一些产业园区，有一些所谓的地区产业完整的供应链。除了半导体有护国神山之外，我们的电子产业有另外一个护国神山，这样子
0: 。是是，老师刚刚讲的这一点，其实我深有同感哦，因为未来我们要解决近邻碳排。绿能产业确实是一个非常重要的一个产业链，除了太阳能、风能、生殖能、氢能，当然在储能的这个技术上面，其实是发展再生能源成功的一个非常重要的关键。其中这个电池的产业链，我、哦、刚才老师特别提到，怎么样去完整建立它整个电池的一个产业链，从。研究技术，当然这背后都需要国家整个政策面的一个支持。再次非常谢谢我们的呃阙、啊、一轮阙老师啊、哦！我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线了。欢迎大家到 p a c k e t 搜寻《零探未来》，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾，节目进行到这里，感谢大家的收听。我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。谢谢。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌。以知识驱动更好的未来。